0: Six foot, seven foot,
1: eight foot, punch Be like come by one go Olá
2: Se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1 eu sugiro que você o faça Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que tá rolando Mas se você já ouviu É só deixar o play rolar
3: Come, um, Mr. Tallyman, tally me banana.
1: Till I come and me one go
0: deo, deo. Till I come and me one go home,
4: de. Miss that de, miss that
2: o bacana de você ouvir Harry Belafonte escutar o álbum Calypso, que não tem aquela mina gritando... Ah, lá do Pará, lá como é que é o nome dela? Alguém conhece essa mina lá,
5: do... a banda Colapso? Como é que é
6: o nome dela? É, me recuso a, a pensar a respeito.
5: Apoca... Apocalipse?
6: <risos> boa, boa. Boa. Puts, Gostei. Eu acho... Melhor que banda Colapso.
2: <risos> eu acho Good que o Calypso fez uma coisa maluca oh, agora. Yeah. Porque, magicamente, agora que nós viramos do lado A para o lado B, veja só quem aparece: Fabioca! Fala, Fabioca, onde você está? Por onde você andava, meu querido? Você é um cara muito alternativo. Só queria aparecer no lado B e não queria aparecer no lado A.
6: É, o lado A é muito mainstream Eu preferia aparecer só nos B-sides, né? Nos, oh, yeah. nos lado B, no caso, no inglês mal traduzido. Tudo belezinha aí, senhores?
2: Opa, tudo belezinha, você já Just pode ver me. que o nosso querido amigo Wellington Leal retornou oh, yeah. a nós aqui desde 75, ele deu um salto pra baixo no tempo, chegou agora aqui em 56 e tá aqui dando a força pra gente, e você Wellington, tudo bom
5: contigo, cara? Tudo bem, Back to the Future,
6: <risos>
5: falou lá pro lado B,
6: mas foi de DeLore ou foi de Maverick?
5: né foi de, de Fuscão
2: oh, Preto. Yeah. <risos> Almir Rogério na veia, mano. Inclusive cabe aqui That's uma explicação que a gente praticamente não oh, tem yeah. músicas nacionais aqui, assim já é difícil você colocar músicas internacionais no começo do rock and roll Um programa que basicamente fala de rock and roll. Agora imagina a gente colocar o som que rolava no Brasil, é, é difícil. Tem coisas bacanas, mas não é aquilo, né, cara? É, é bem complicado. Apesar que a gente vai ter aqui uma versão que a gente comentou no lado A, de See You Later Alligator, que vocês já devem imaginar como é que fica né, a versão nacionalizada. Uma coisa coisa maravilhosa, né?
6: Eu achava que era a música de abertura do desenho do Alligator.
2: Acho que a, a, a abertura do desenho é mais legal, cara. Bom, sei <risos> lá, né?
6: Enfim. Bom,
2: <risos> aproveitando a es, o Acelso Retorno de Fabioca, cara, eu acho que nada mais, nada menos deveríamos <risos> introduzir o Le Mans 1956, Fabioca. O senhor estava lá, conte-nos o que só o
6: senhor viu! Bom, em 56 eu, eu não estava lá, né? Vou, vou usar um termo que a gente usou no outro programa, né? Eu acho que eu não era nem um. um proto espermatozoide no saco do meu pai, né? Mas enfim, deixa para lá. <risos> Acho que não era, não era nem o um pensamento do meu pai. Meu pai devia ter o quê? Acho que uns 12 anos de idade, cara. Ele só devia pensar em jogar bolinha de gude e, e nas besteiras que ele ia fazer no escotismo lá. Enfim, cara, não tava lá, mas devia ter sido interessante de, de ver o que aconteceu, né? Ah, Lembrança
2: finalmente fala aí, fala aí.
6: choveu choveu ah, porra choveu. <risos> <risos> ah, quer dizer, ah, desculpa choveu deveras né? enfim, Edmund. toma cuidado com os palavrão que, que nem o filme que tá no cinema tem criança ouvindo de vez em quando parece que McQueen está perdendo o controle a corrida dessa vez ela foi numa data diferente né? habitualmente ela é em junho Não, e dessa vez ela foi em julho no final de julho ela sofreu um atraso de umas sete semanas Por conta das várias reformas que a, a pista sofreu Em decorrência do grande acidente de 1955 Que a bem na verdade, foi um grande feito da organização da prova Ter convencido uh, as autoridades a, a manter a, a prova né, Apesar de tudo que aconteceu E de conseguir convencê-los de que as, as modificações que eles Estavam propondo seriam suficientes Para garantir a segurança Dos espectadores, enfim A a segurança na verdade de de Todo mundo ali, né? Só que aí o o calendário acabou ficando um pouco Prejudicado porque eles tiveram que fazer Tudo isso a, A toque de caixa Então a corrida em vez de acontecer lá Entre os dias 16 e 18 de junho, normalmente elas Aconteceram no dia 28 e 29 De julho De 56, né? E com isso a gente teve chuva, né? A gente pegou um ciclo de dia um pouquinho diferente. A noite acabou sendo um pouco mais longa por causa disso, mas teve bastante chuva. A a, a prova começou com uma chuva leve, né? A, A pista ficou meio engraxadinha, né? Ficou molhada, escorregadia. Depois a chuva foi aumentando aos poucos, teve aqueles chuveiros, fazendo uma tradução livre e tosca do inglês, né? E isso foi ao longo da noite toda, e a chuva só parou no começo da manhã de domingo. Então você imagina, né? Aquela parte delicada da prova, que é a noite, a visibilidade é baixa, o pessoal costuma ir mais leve, ou os mais destemidos costumam pisar mais fundo para tentar ganhar mais terreno em relação ao restante, mas chovendo, né? Então teve, teve bastante quebradeira aí na nessa história, né? Mas tranquilo, a prova a prova seguiu.
2: Mas o, o que eu acho bem bacana, acho que de outras outras edições a gente falou, quem gente quer ver O a... Um circo pegando fogo ou pegando água, né, bicho? Que bom que choveu, <risos> né? Porque deu emoção, né? É uma coisa de que chova de noite, principalmente. Então nem aí, os caras ganham meio, eles Eles tem que se lascar mesmo. Tem gente que pensa assim, né? Que tadinho, os <risos>
6: É, cara, a, a chuva é aquele complicômetro natural nas coisas, né? Não é nenhuma regra. Inventada para complicar a vida dos caras é mãe natureza se manifestando, lide com isso, né? É, lógico que aí as regras vêm para tentar intervir, por exemplo, se tá chovendo cântaros, pô, não tem condição para a prova, espera melhorar, né? Mas aí é, é legal porque. Justamente cria aquelas variáveis que ninguém controla muito e aí vai da, da expertise, da sorte, da habilidade do pessoal de lidar com isso e tirar um bom resultado, né? Uhum. Enfim, então a prova começou dia 28 de julho, às 4 da tarde, foi a 24a edição da prova. É... Exatamente, a 24 ª edição, a edição Viadona, se alguns preferirem, enfim, né? Deixa pra lá. Teve um público aí de 250 mil pessoas, mais um ou menos, né? A gente já mencionou, né? Foi um ano depois do, do grande acidente que fez a Mercedes é, sair do automobilismo. Acho que no modo geral, não sei se dá para dizer isso. Ela saiu de Le Mans, mas acho que ela também saiu da, da Fórmula 1. Ela meio que ó, vou parar de correr, porque isso daí foi muito, muito sério, e tal, né? É, aquele acidente de 55, para quem não, não lembra ou não viu, matou o piloto, matou um monte de espectadores. Foi é um negócio bem feio, bem feio mesmo, né? Então eles reformularam um pouco a pista, principalmente na área de, de largada e dos boxes né? É, isso acabou dando uma encurtada na pista em uns 31 metros E diminuiu a capacidade da, de, da quantidade de carros na largada De 60 para 52 carros, né? E conseguiram aí um um aumento na segurança Ainda assim, não tinha, por exemplo Uma Hellis mureta dividindo a pista do público Esquisito, mas não tinha, né? Mas tinha pelo menos uma de poço né? Dividindo o espaço entre as pessoas e a pista Então, sei lá quais eram os critérios que os caras usaram Mas foi o que eles conseguiram lá na época Apesar de toda a segurança, ainda assim uma pessoa morreu na, na, durante a corrida, né? Foi um piloto francês, né? um, um cara que, o um entusiasta que se inscreveu lá, tal, morreu na primeira hora da corrida, né? Um cara chamado Lu, Louis Henri que estava as categorias de carros mais, mais simples, né? Os carros com 7, 750 cilindradas de capacidade no motor, né? Enfim. Mas aí é casualidades, né? Fazia parte daquela época do automobilismo que matava pra caramba. Enfim, enfim. Aí das, das categorias, né? Basicamente eram carros esportivos havia um protótipos, havia haviam carros de produção. Só que aí era bem simples, né? Protótipo quando os caras não atingiam quantidades mínimas de quantidades mínimas de produção, né? E aí os carros eram divididos em categorias de acordo com o tamanho do motor, né? 5 litros, 3 litros, é, motores grandes, né, large engines, motores médios de 2 litros e 1,5 litro e meio, e motores pequenos de 1.1 e de 750 cilindradas, né. Essas regras meio malucas para essa corrida acabaram deixando uh, os carros discrepantes com as regras da FIA, e por conta disso, essa corrida não participou Do calendário de 56 Da, da World Sports Car Championship que Seria o equivalente ao FIOLEC hoje em dia né? Então essa corrida Não valeu pro campeonato Mundial do ano E ainda sobre os, os carros Uma coisa que eu achei curiosa é que o, Os tanques de combustível eram limitados Em capacidade a 130 litros De combustível Você poderia ter menos, mas não mais Que 130 litros, então Uh, num cálculo grosseiro Seu carro deveria ter no mínimo Uma autonomia de 4,3 4, km por litro para ele ser viável na pista Porque se ele gastasse mais que isso Você teria que fazer mais paradas para reabastecimento E aí mais paradas Você acaba perdendo a corrida Porque você ficou muito tempo fora da pista Sim. Aí vem a engenharia a seu favor Tentando te manter o mais tempo possível na pista E te mantendo rápido com isso, né? Cara, uma te, te coisa. Que... Vezes, Não,
2: imagina, é só um pitaco idiota até. Eu tava vendo a imagem dos, dos, dos carros. Você chegou a ver, Wellington? Você lembra como que eram os carros naquela época? Cara, os carros é muito parecidos com os carros de rua, viu? É, então. Sabe, era o ar... sabe o que me lembrou? Os carros do Speed Racer, bicho. Eu acho que foi, mu- <risos> acho que foi muito inspirado, né? O Speed Racer foi muito inspirado. Eu falei, caramba, né? Até o formato. O, o de- não só o design dos carros, é o modelo dos carros, mas o formato dos números, né? Aquela cabeça, aquele, aquele posto atrás, era muito parecido com os carros do de desenho, né? Não sei se de repente foi uma. O Speed Racer foi uma inspiração naquilo ali. Apesar que tinha pouca. O que, que tinha de Diferente daquela época de corrida né, de grande. Esse, né? Era a Indy, a Fórmula 1, uhum. e a Irmãs mesmo, né? o campeonato de Hinduras, assim, né? então, Mas eu acho que eles se aproximam muito mais do formato dos carros de será?
6: não? É, eu não, não duvido muito. Os caras, assim, as referências que os, os desenhistas, os tinham na época, eram os carros da época, né? Eles até faziam uns exercícios de futurologia, né? Mas era o que os caras conseguiam conceber ali na época, né? Se você pegar. O encerramento do desenho Tem lá os exercícios De carros do futuro Se você parar e lembrar uh-huh. Eles tentam desenhar os carros do futuro Bem igualzinho que a gente tem hoje em dia né Só que não Mas é o que, é o que eles tinham de referência né? é. Sim, acaba sendo tudo Muito parecido muito e Como parecido o Wellington
5: penso. falou É muito parecido com o carro de rua mesmo né Wellington? É bem parecido Uma coisa que eu estava vendo também o, tinho, o Colin Chapman Correu essa corrida com o um alto, sabia, cara? O Colin Chapman? É.
3: Correu sim
1: É mesmo? Correu
3: sim
2: é, Que bacana, hein? Um cara que correu aqui Até cortando um pouco, talvez, do raciocínio do Fábio É aquele cara que a gente falou lá da, da, da Fórmula 1, né? Então, no, no, no lado lá O tal do Hermano, que não era Hermano O Hermano Silva Ramos Que era um brasileiro, né, Fábio
6: Exatamente Ele, ele correu num Gordini T23S que quebrou a embreagem com 90 voltas, cara, bem assim a um terço da corrida, mais ou menos. Né? E ele também participou da Fórmula 1, vocês já comentaram também, né? é, o tinha o um... chato, é, Ele correu com o Lotus 11, porra, ainda bem que ele correu com o Lotus 11, né? Mas o, o motor quebrou com 172 voltas. Mais, ah. ou, mais ou menos metade da corrida.
5: O dobro do Hermano, quase. <risos>
6: Não,
5: tinha muito piloto, muito mais piloto andando em Le Mans quando era da Fórmula 1 também. Tinha muito mais. Tinha muito é. mais. Muito mais piloto, assim, indo e voltando assim na Fórmula 1 do que hoje em dia, né? Hoje em dia é muito menos.
6: Isso é verdade. Você pega, você pega a lista dos, dos pilotos lá, começa a bater a lista, tem muito cara da Fórmula 1 ali. Alguns assim, com aquelas passagens. Efêmenas, né? O cara correu, sei lá, três corridas a Fórmula 1, mas era um piloto de Fórmula 1, cara. Alguns com carreiras mais. mais notórias, né? Mas muito cara de Fórmula 1. É bem o que o então, disse. Vamos Ei. lá, falando de piloto. Opa, falei, desculpa. Não, não, é, e o Notólico que ficou em segundo aí foi o que o foi teta vice-campeão, né? O, o Sterling Moss, né? Aham, uh-huh, ele mesmo. É o comentário dele agora, né? Quem ganhou foi, foi, foram dois ingleses, né? Um cara chamado Ninian Sanderson e um outro chamado Ron Flockhart. Também numa uma escuderia inglesa chamada. Eu não sei falar esse nome, eu não sei se ele é francês ou não. Enfim, é Écurie Ecosse, que traduzido, sei lá se é francês ou não, é, é estábulo escocês. <risos> Enfim, né? Mas os caras ficaram famosos porque eles, eles ganharam alemãs na primeira participação. Né? Esse tipo de coisa é um feito, é um feito notável. Né? Eles correram com o um Jaguar de Type, né? O um, um chassi XKD605. Se você olhar a foto desse cara, voltando no que a gente falando a respeito dos carros e do Speed cara, parece carro de vilão de desenho animado. Esse Jaguar ele tem, ele tem umas curvas assim Que é bem são bem características de Jaguar Mas o encosto do, do assento do piloto Ele tem uma barbatana atrás Que dá um desenho todo diferente Pra ele Na minha opinião, não chega a ser feio Mas ele é estranho É de né?
2: bandido mesmo, né
6: é, é, parece carro de vilão né? Mas é uma opinião pessoal né? Os jaguares tem umas linhas assim, super suaves Super bonitas, né enfim e era um carro da, da, da classe lá com motores grandes né tinha 200, 285 hp e fez 300 voltas cravadas né dessa dupla o Ron Flockhart ele vai ganhar alemãs de novo no, no ano seguinte pela mesma equipe ou seja os caras estavam bem aí nesses, nessa época né Aí em segundo, como o Wellington pontuou né, é, Uma volta atrás O Stirling Moss e o Peter Collins Só que aí no Aston Martin No DB3S Só que aí já era em outra categoria Quer dizer, usava outro motor Um motor de 3 litros Com 240 HP E, e em terceiro ficou uma Ferrari Uma 625 LM né, Com 225 HP Com dois pilotos, um belga e um francês Esse belga, que é o Olivier Gendebien Bien não sei se é assim que se pronuncia ele ele é um cara famoso embora eu não conhecesse ele e ele vai ganhar alemãs em 58 em 60 em 61 e 62 então da vida é ele começou aí uma uma killing spree dele aí né e o francês é o tal de Maurice Tritinian que eu não sei quem é mas ele só correu esse, junto aí, né? Esse Yan
5: correu na Fórmula 1 um tempinho também Nos anos 50 ele, ele sempre aparecia nos terceiros carros da Ferrari e tal Não era um não mau piloto, piloto, não
7: Legal, legal
6: Aí é, a gente sempre menciona, né? Sempre tem um Porsche lá em Le Mans Então não vamos deixar de mencionar o Porsche, né? O é, um Porsche que é 50A, que chegou em quinto, né? Só que o curioso, ele é um carro que tinha lá Ele, ele fez, percorreu 282 voltas, né? Só que ele era um, um carro com motor 1.5 e 135 cavalos No entanto, ele só chegou 18 voltas atrás do primeiro colocado 18? Só 18 voltas atrás do primeiro colocado Ou seja, ele tava andando bem
2: É, da proporção aqui sim, né?
6: Ele tava andando bem é, Aí só pra pontuar, mais dois carros das várias categorias, né? só para dar uma ideia do, dos rendimentos: né? uh, um Lotus 11 chegou em sétimo lugar, é, com 253 voltas completadas, né? motor 1,1 e 83 HP. O da última categoria, né, que tinha os motores de 750 cilindradas, ficou em décimo, um DB HBR-5 Spider não conheço o carro, me perdoe, com 231 cavalos. Não, desculpa, é uma voltas, mas eu não consegui a potência de motorização dele. Não deve sei lá muita coisa também, não. Só que a gente tá falando de carros de corrida, então o bichinho devia ser super leve e tal, mas não muito atrás também. Bom, 53 carros largaram e só 13 terminaram. Na verdade, 15 terminaram e 2 foram desqualificados por conta de um reabastecimento irregular. Os caras pararam para abastecer antes do do momento. Ah, que legal! Tinha uma regra. Eu não lembro Eu vi, mas acho que eu não notei Tinha uma quantidade mínima de voltas Que o cara tinha que percorrer antes de poder fazer um abastecimento É que os caras furaram essa regra E aí na hora que foram fazer toda, Todas as checagens aí Os caras acabaram sendo desqualificados No, no final da prova né Cara, eu me pergunto
2: por que, que esse tipo de coisa acontece, bicho? Se a regra é tão clara, como é que. É, é, é orelhada mesmo, será? Mesmo naquela época? Será que, puta, é, é sacanagem, né? Tipo, se colar, colou, os caras de repente viram que não tinha muita chance de conseguir muita coisa, os caras vão pro, pras cabeças?
6: Sei lá, pode ser um pouco dos dois. Pode ser assim, realmente desatenção ali no calor da coisa, o pessoal não, não se atenta. Ou pode ser um pouco de, de. de mutreta, né? Vamos tentar dar uma de migué aqui, vai que cola, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a cultura é do migué Não, eu ia falar que os caras às vezes estão naquela condição de
5: tem que parar de qualquer jeito né? Então, se vir é, alguma, é. alguma alguma punição que venha, porque tem que parar tem que parar e parou, né? Então
6: Sim, é,
5: é, às vezes a tá
6: é. frente ao um paniceco com coisa do tipo, tem que parar,
5: né? É, e às vezes, muitas vezes não sabe qual que é a punição que vai levar acaba levando a exclusão e valeu a aposta e o Porsche tem até uma, tem uma coisa interessante. O Porsche é o 550, que é o modelo de corrida do, do carro que o James Dean morreu, né? E o Little Buster. Ah, o grande Jimmy Jim mano. É, e parece num filme também, o carro. E é o carro que ele... Parece no Gigant, no final E ele morreu nesse carro Era um carro bem de corrida mesmo, né? Ele
2: morreu em 55, né? Um ano antes também, né?
5: Foi, foi em 55 Mas o carro era um... Esse, um apesar de ser um 1.5, ele era muito leve Enquanto estava uma velocidade muito alta E era aquele carro muito baixo, né? O carro era muito baixinho, no chão, né?
6: Perfil baixo, era de novo perfil
5: baixo é, um ponto, de, ponto de, de equilíbrio bem baixo. Ramaria Ramaria Pô, ele, eu tava vendo aqui agora que fez essa vírgula aqui. Ele nasceu em 31 e morreu em 55. É, e, quem ganhou, e quem chegou em quinto nesse carro também foi o, o Van Trips, né, que... E quase foi um campeão pós da, da Fórmula 1, né? É um bom piloto também. O Rolfgang von Trips. Cara,
6: eu vi esse nome, mas não, não fui atrás dele em termos de pesquisa. É, F1, F1 você é o cara.
5: <risos> é, dizem que o Jim Clark fechou em Monza e, e ele morreu. É, bem, é, é bem famoso, é. Bem, bem famoso, cara. É, é. Monza era, era pau de, Era, era pista também, que pelo amor também naquele nossa, tempo era
2: cara, aquela parabólica, né, meu? Quase noventa.
6: É. Bonza naquela época tinha parabólica, mano. Ah, Ixi, é.
5: É. Só basta assistir o Grand Prix do Funkheimer lá que..
6: Nossa. É. Puta, aquele filme é muito bacana. Ele tem um passo esquisito, mas é um filme muito bacana. Pra quem gosta de automobilismo é, é muito da hora.
0: Verdade.
6: É legal ver o começo do filme para ver Mônaco antigamente, né? O traçado era bem, um pouquinho diferente, né? do cassino é, tinha... e tal.
5: Não tinha piscina, a curva do cassino era uma. estação
6: de trem, era é. bem legal. É bem bacana. Fora um filme mesmo, com os quês de edição lá que é bem legal. Enfim, de volta para Alemãs, para a gente fechar isso aqui que tem mais meia dúzia de coisa para falar aqui, né? Uh, a corrida fechou em 300 voltas, né? A pista continua mais ou menos a mesma coisa desses últimos anos que a gente comentou aí: 70, 60, com os, os 13.460 e poucos metros, né? sem chicane, sem muita curva. Uh, a distância total da corrida foi mais ou menos 4.035 km, com velocidade média de 168 km por hora, né? E a volta mais rápida. Foi... É, na corrida, foi do, do Hawthorne, que eu acabei de esquecer o prenome dele, no Jaguar D-Type, de 4 minutos e 20 com máximo de 186 km por hora. E as voltas mais rápidas, no geral, foram nas, nas sessões de, de treino, né? Foi de novo do, do Hawthorne na. 4,16, no Jaguar de type uh, aí depois de acordo com, com os carros e categorias o né, um Aston Martin a 4,27 uma Ferrari 625 a 4,28 o Porsche 550 a 4,40 o Lotus 11 a e Outro Lotus 11 mas com motorização Inferior de 1.1 litro A 5 minutos e 8 E aquele carro lá, o, o DB HBR5, que tem o motor Panhard Enfim, a 5 minutos e 46, enfim, é uma volta Mais comprida, né Sobre, muda bastante A motorização, né Aí não tem muito jeito, né
5: Falei Só pontuar só é o Mike Hawthorne e foi campeão da Fórmula Form... 1 em 57 e morreu dias depois num de um acidente automobilismo de carro, assim, e foi poucos dias depois de ter ganhado o título, foi é, bem triste bom. também, é, foi campeão em 58 na realidade, e... um grande piloto inglês, foi o primeiro campeão inglês da história, vamos dizer
6: assim. Ele morreu em 56 ou 57?
5: 58, 58, ele ganhou, 58. O título, ele ganhou o título e logo em seguida, acho que não deu muito tempo,
6: morreu. Eu, eu não lembro direito, tem um vídeo na, Nas internets aí Do próprio Hawthorne dando uma volta Narrada em, em Le Mans Que os caras conseguiram adaptar uma câmera Na traseira do carro E os caras literalmente amarraram o um microfone Na boca dele Então ele, ele anda E narra a, a volta Vai contando a pista e tal Eu só lembro se ele deu essa volta em 57 ou 58 Ou se foi 56, mas Procura o vídeo, cara, é um negócio de louco De louco, é muito legal de, de ver É o Mike Halter, tem razão, não lembrava do, do Mike do lado sobrenome Puta, que pena, hein? É, liga,
5: ele, ele ganhou 58 é. e morreu em janeiro de
6: 2059 Os caras ainda largavam no estilo Le Mans né? Vocês que deixaram de fazer isso, acho que no começo da década de 70 A gente comentou a respeito, eu não lembro agora os pilotos podiam dar até 72 voltas por instint e pilotar até 14 horas no total. Ou seja, na, na troca aí dos pilotos, o cara não podia pilotar mais que 14 horas na prova. Nossa, né? isso
5: é. foi decorrente, Isso foi decorrente da, do acidente de 55, né? Que o cara que estava lento na frente quando a Mercedes bateu nele, o cara tava 14 horas dirigindo,
6: não foi? Cara, não, não lembro. Mas eu lembro que tinha uma questão de exaustão do, do piloto, sim. O piloto já tá Pra lá da, da capacidade dele. É. Eu não não lembro do, do é, eu, tipo, exatamente foi, disso.
5: Foi decorrente do acidente 55, que, se eu não me engano, o piloto tava 14 horas dirigindo, aí não tinha muito esse controle todo, aí os caras falavam de 55, é como controlar esse cara aí, porque senão Sabe sai como que é, né? Hoje em dia só
2: são duas horas, cons- co- é, duas horas, cons- um stint de duas horas, se não me engano, né? Vocês lembram qual é o,
5: o, o limite de tempo total? Eu, te eu, não, acho, não, eu acho que é o stint de três horas no máximo e o piloto não pode pilotar mais de 12 um piloto só. Ah, é. não, não tenho certeza, mas é. eu acho que é basicamente isso mesmo. Ainda assim é bastante coisa, hein? Não, é bastante, é bastante.
6: Sim, é que é de repente o, o, pro carro tem escrito dois caras, então não vai ter muito jeito, né? Você vai ter que dividir meia a meia a, a carga de pilotagem. É comum os caras inscreverem três pilotos por carro, né? É, eu acho que não Fica tem, tranquilo. É, eu acho que é obrigatório três pilotos, gente. É obrigatório?
5: É, se eu não me engano, é obrigatório. Tem, tem categorias hoje em dia que tem que ser um gentleman driver, somente na, na GTAM tem que ter alguém. Que não seja Gold, mas lá nas principais, todas são três pilotos mesmo.
6: Ok, João. Um dos carros da Lotus, do, do piloto lá, o Cliff Allison, no final da noite e a 190 por hora na, na Mulsane, ele acabou atingindo um cachorro que estava perseguindo um coelho e ele ferrou com o radiador dele e isso meio que atrapalhou um pouco a corrida dele. E aí... Para pontuar, né, foram 16 acidentes grandes ao longo da prova O que assim, foi boa parte da decorrência da, da pista molhada né, O que deixa a pista bastante zoadinha, ardilosa né, E estatística nada a ver né, Na época, nessa corrida, a cor mais usada dos carros era o azul e depois o vermelho oh. Bobeirinha, né?
2: Ah, o, vermelho, <risos> o vermelho
5: era italiano, o azul era o que? inglês. O azul não, não o, o, o azul era americano, ou branco, com listras azuis. Os, os alemães eram brancos ou plateados, né? Que a Mercedes fez, né? Os franceses eram azuis, totalmente azuis. Os italianos disse, vermelhos. Né? Uh, os ingleses eram, eram verdes.
6: Os ingleses. Ah. Isso. É, o, o British Green Racing. É, então, a maioria dos pilotos era francês Quase 51% E depois os alemães né? Bate com o que você tá falando A respeito da, da preferência de cor do azul aí. Talvez seja coincidência não Enfim E só pra gente fechar né O piloto mais velho do GRID Ele tinha 51 anos Era um francês chamado Louis Rosier Não sei se assim pronuncia Que a Maserati dele Quebrou a, a transmissão com 220 voltas e ele acabou morrendo três meses depois por conta de um, de um acidente em uma outra corrida. Que eu fiz a gentileza de não anotar. É meio besta, né? meio triste também. Então, grosso modo, isso foi Le Mans
2: 1956. Muito bem, essa foi Le Mans então. Le Mans 2000. 2000. <risos> 56. Le
6: Mans 2000? é um tempo, hein?
5: <risos> e e, e, e para dizer, cara, que a Porsche caiu fora de Le Mans, a Audi já tá fora. É verdade, tá, né? Tá meio complicado o futuro dos carros esportes, do, dos carros esportes aí, viu? Tá, tá complicado. Hum, Complicadíssimo, cara. Um
2: cara que, que, que realmente se complicava era o um tal de Charles Edward Anderson Berries. Esse tem noção de quem pode ser esse cara em 1956?
6: Carlos Eduardo Anderson Berry
2: <risos>
6: Ah, ele é, ele é primo do Marvin Berry
2: <risos> do... Ele mesmo, a gente até citou o nome dele aqui quando o Calvin Klein fez, o, fez a música ele roubou esse picareta aí esse, o Carlão <risos> roubou a música do Calvin Klein cara. Chuck <risos> Berry ele, ele tava muito enrolado, cara. Ele foi um cara muito enrolado na adolescência. Ele foi condenado a assalto à mão armada, cara. Ele ficou de 44 a 47 no reformatório lá falando: falou, não, você é um rebeliante, você é um vagabundo, safado, sem vergonha, cara. Mas ele, no final das contas, se tornou o velho Chuck, né, cara? Um dos grandes criadores aí, dos caras que ajudou o rock'n'roll a ser como ele ele era e como ele é agora, né? Depois que que ele se saiu do reformatório, aí ele virou um moço bonitinho casou trabalhou numa fábrica de carro e aí em 53 escutando todo aquele todo aquele aquele som que rolava né do T Bone Walker principalmente ele começou a tocar também um Johnny Johnson Trio era o nome da da, do trio do onde o Chuck ia falar Marvin Gaye não sei por onde o Chuck Berry começou a tocar né? <risos> e aí aí ele foi para Chicago em 55 conheceu o um tal de Muddy Waters também que é pouquíssimo conhecido né ele, ele, o Muddy Waters curtiu o som do, do Chuck Berry e sugeriu meu troca de com esse cara aqui o é um tal de Leonard Chess que tinha uma gravadora né a Chess Record, e aí ele gravou um som um singelo som chamado Maybe Lane Maybelline, puta, pra ser o primeiro som do cara gravado, até agora muito conhecido, né? Você imagina o talento que esse cara não tinha, né, meu? Maybelline vendeu mais de um milhão de cópias né, naquele formato single, né? Ele só foi, o Chuck Berry, na verdade, só foi lançar algo em 57. A gente tava até falando de single, que em 56 é, é, a, a prática dos singles era muito é, difundida, né? Custo, teste de artista, enfim. É, e Isso a gente comentou, devagar bastante aí no nosso lado A, agora de 56. Aí ele em 56 ele lançou um outro single chamado Roll Over Beethoven. Mas o grande sucesso dele só vinha em 57 ou 58. Que era nada mais, nada menos do que Johnny Bigood, né? Mas eu acho, eu acho que foi em 57 é. ou 58, não sei.
6: 58, ele lançou em 58.
2: 58, ele ainda ficou pensando, né, meu? Será que esse safado desse tal de Calvin Klein aí fez um negócio bom? Será que é veidável, né? O cara,
0: né?
6: Não, ele, ele compôs a, a música em 55, mas só lançou em 58. <risos>
0: Exato.
6: Eu, é legal que ele fez a música inspirada no, no camarada, no parceiro dele, que era pianista na verdade. <risos> Só que na, na, na letra ele fala que o cara toca guitarra e gente é. toca o sino, né? Então, Exato. <risos> é engraçado. É que
2: eu acho que sem piano, né? Ring piano lá que like a... não, não dá certo. Aí mano, não dá. Não dá
0: certo.
6: É. Ah, ele está é mais e ele,
5: ele, 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 ele tá contando uma história que parecia que você podia pensar que era ele, né? Então,
6: é. <risos> ah, é. É, ele podia se pôr no como personagem da história. Né?
5: É exatamente.
2: Ele fez um negócio legal também Que ele montou o próprio boteco dele A St. Louis Berry's Club Bandstand St. Louis Berry's Club Stand Band Caramba, é só gringo pra falar isso aqui, né? Tá louco É um trava-língua,
6: você tem que falar isso na entrada Senão não não consegue entrar
2: Pode crer, aquelas portinhas lá que o cara abre O negócio só aparece no... Posso aí password? Bom, eu não vou perguntar, bom, vou perguntar aqui de, de, de praxe, vocês gostam de Chuck Berry? O que, que vocês acham de Chuck Berry?
5: É o primeiro, é o rock and roll né, cara? É o cara que inventou rock and roll não tem como não gostar de Chuck Berry, né, cara? Pois é, né, mas até o, até o Elvis foi influenciado pelo Chuck Berry, né? Apesar que os caras eram contemporâneos. Né? Mas dizem que ele era chato pra caralho, velho, de sair na mão com os outros, cara. Ah, o cara, o cara
2: assaltava os outros com com berro um na mão, cara. O cara devia ser forgado mesmo.
5: Diz que não gostava de assinar autógrafo, diz que ele era intragável, meu cara.
2: Que Barry morreu esse
5: ano? Ou morreu em 2016? Isso mesmo? Mor- morreu? Começou esse ano, em março. 18 oh, de março. 90 anos de idade.
2: Ah, lançamento do
5: Auto Radio, cara, em março, março de
2: 2017. A gente lançava o primeiro episódio Aquela pausa de 2005
6: Dores de crescimento, dores de crescimento.
2: <risos> e aí tinha também Um tal de Ricardinho. Ricardinho também só tinha lançado algo em 57 também. 57 foi o pico, mano. O pequeno Ricardo, o Ricardinho, lançava Long Town Sally em 56, cara. É uma música bem conhecida e bem agitada e bem... A gente pode dizer, quase heavy metal pra época, né? Era bem pesada mesmo pra aquele, aquele meio, né? Bom, enfim, aí ele ele já tava se estabelecido desde 51, né? E em 55, um ano antes, ele já tinha lançado o Tony Fury né? Que foi um dos maiores sucessos dele, né? O engraçado é que esses caras, eles iam né, juntando, fazendo sucesso, sucesso atrás de sucesso. E depois... A maioria lançava tudo em, no, no primeiro álbum, né? Era co- quase como se fosse um compiladão, como se fosse uma coletânea de singles, né? Tem uma passagem interessante, não sei se vocês conhecem, Lembra de, de uma senhora chamada Irmã Rosetta Tarp. Já ouviram falar dela? Não. Não. Essa, essa mulher, cara, era uma mulher que tocava blues como ninguém. Inclusive, dizem que ela foi a verdadeira criadora do rock, cara. Foi aquela que falou que, ó, tá aqui, ó, a faca, o queijo... Agora desenvolvam meninos, né? Em 47, o Little Richard tava, com 14 anos, tava no show dela. E ele tava lá todo empolgadão na fila do gargarejo, lá cantando as músicas da, da, da Dona Rosetta, né? E ela convidou o menininho pra, pra subir no palco, o cara. Falou, não, né? aqui vem aqui, vem dançar comigo e foi a primeira aparição, né? Não oficial do, do Little Richard, né?
5: E vocês gostam de Little Richard? Cara, tá no nível do, do Chuck Berry, viu, cara? É um... Também é um clássico e... Não dá pra desgostar não, cara É muito bom
6: Eu conhecia mais Chuck Berry do que Little Richard cara. E, e conheci Chuck Berry Por causa do De Volta pro Futuro Aí depois eu fui atrás Saber quem era o cidadão
2: <risos> ah, o, o De Volta pro Futuro Aquele, aquele documentário, né do Entendi É
5: engraçado não. que o um, filho. Monte
8: de, um
5: monte de <risos> formatura Só toca essas músicas dos anos 50, 60, né cara É até engraçado, né Sempre tem a hora da, das músicas dos anos 50, 60. É, eu
2: acho que... Eu acho que virou um pouco... Remete, né? Essas músicas remetem à formatura até por conta desses filmes, né? Que que, que a, gente, a gente via, sempre viu. Aí depois dos anos 70, né? Depois do meio dos anos 70. Era muito comum a gente ter esses filmes na sessão da tarde, enfim. Eu, assim, eu, eu prefiro o Chuck do que o Little Richard, cara. Eu, eu, eu acho que o Little Richard... Difícil. Não é ruim não, mas eu prefiro... Acho que o Barry é mais... sei lá... O Little Richard, ele é mais chato, não sei. Não é, é chata a palavra, <risos> não é, mas ele é enfadonho, sei lá. Não é ruim. Nos anos 40, cara, tinha uma frase chamada lula que ficou muito conhecida nos círculos de jazz. Eu sei lá por que, cargas d'água, não sei se é por conta da sua autoridade, que essa frase, ela era muito utilizada, né? E até foi batiz... ajudou a batizar o, o, o estilo bibó, né? Pra mim, Bebop é aquele cara lá, o parceiro do Rockstad, lá das Tartarugas Ninjas, mas eu acho que isso não deve vir ao caso agora (risos) Papo Lula foi, foi ela ela nasceu na verdade em 55 quando o tal de Jenny Vincent estava se recuperando de um acidente de moto no hospital aí ele conheceu um tal de Donald Graves que supostamente escreveu as letras da música né e o Gene Vincent escreveu a música né a, a, a melodia e engraçado né o cara tava lá no hospital os pés pra cima todo lascado fez um, um sonzinho até bacana cara fez um, um sonzinho legal mas até onde eu me lembro até onde eu sei não conheço mais nada tão marcante desse cara não, acho que é só pipa Lula mesmo, vocês
5: conhecem esse Gene Vincent? Eu,
6: eu já tinha ouvido, mas só essa música também, e nem sabia que era esse cara e tudo mais.
5: É, exatamente, conhece, conhece mais a música do que o cara que canta a música. A né? música. Ultrapassou
2: o cara, é então a a criação ultrapassou a fama do criador, né? É tipo Frankenstein, né? O monstro de Frankenstein. Na verdade, Frankenstein é um cientista, não é um monstro, né? (risos) (risos) Agora tem uma musiquinha muito bacana, cara. De Joe Turner que lançou a música chamada Corrine Corina, que muitas vezes é dita como Corina Corina. E Corina nada mais era do que o nome da Whoopi Goldberg né? naquele filme lá, Corina Corina. E uhum. O filme foi inspirado, até ó, o personagem foi inspirado, foi inspirado na, na Corina do, do Joe Turner, né? Pelo pelo que eu pesquisei, também não conhecia John Turner, né? não conheço, enfim. O que se diz é que esse cara, se não fosse esse cara, muitos estudiosos, pelo que eu pesquisei, diziam que se não fosse esse cara aí, o rock não não existia, não, cara. O que ele fez com esse som aí foi uma coisa meio maluca, né? O que eu achei foi uma gravação de. 1928 foi gravada por um tal de Paul Carter, cara. No Spotify é, é fácil de você achar esse som, né? Só que você vai colocar lá Bull, espaço Carter, vai estar lá Corinne, Corina. Meu, é, é uma experiência bem bacana de, de você ouvir, porque, meu, imagina em 28, né? A qualidade fonográfica devia ser, um, devia não, era, era muito arcaica ainda. Imagina restaurando isso com aqueles barulho ruído do, do vinil, cara. É. <risos> Eu acho que é, um, é voltar Muito, muito no tempo mesmo Você acaba se remetendo ao, ao Começo do século XX mesmo ali, né? Pelo ouvido, né E em 54, esse cara Teve um sucesso chamado Shake Raiden Row e eu só conheci esse som pelo Bill Halley E os cometas amestrados dele lá Acabou meio que morrendo com o Turner, né E, e só o Bill Haley na verdade Pegou a música pra ele e eu acho que acabou não devolvendo Não, o Elvis também Regravou esse som e só que ele foi ligeiro, né Ele combinou as letras do, do, do Turner Com o arranjo do Bill Halley Mas mesmo assim, ele não, com essa presepada Ele não conseguiu fazer Muita coisa, não, muito sucesso não. O sucesso ficou com o Bill Halley Deus, cara. E esse aí foi, foram os blocos Das cantigas, cara Vocês conheciam Corina, Corina?
6: Só do filme
5: <risos> É, Corina, Corina Nem o filme muito eu lembro não, viu Olha, então, então nós, tremo, nós três temos
2: muito em comum, cara. Que eu também só conhecia do filme. É bacana fazer esse programa, porque assim, teve. Não lembro quem foi que me falou. Eu acho que foi. Ah, foi o. A gente soltou um Under the Covers com o Bruno Scarim. Ele falou, pô, você manja pra caramba. Eu falei, não, cara, não manjo nada, não. A gente tem bastante afinidade com o Google, né, cara? Não tem como conhecer essas coisas, né?
6: pai Google resolve a
2: maioria dos problemas. Pois é, e, o, e uma vez perguntaram, eu não lembro quem foi também, até agora que a gente tá no nosso sétimo álbum e sei lá, mais de meio ano gravando, acho que é bacana ser sincero com as pessoas e dizendo que a gente, a gente tá na verdade não tá passando conhecimento. A gente tá passando conhecimento, mas aprendendo também, né? Porque é difícil porque a gente não viveu essas épocas. Né? Então, quando a gente, quanto mais pra trás de tempo a gente vai, mais difícil. Exceto o gente... Cássio. É, exceto o Cássio. Não, o, Cássio ele é o é o personagem <risos> lá do Hal Seixas, né? 10 mil anos atrás.
6: É o Highlander. É o
8: Highlander. <risos>
6: Cássio McLeod. <risos>
8: Bom, beleza, agora
2: um cara aqui que manja pra cacete de música Mas ele tá sempre quieto, ele tem, ele tem vergonha É o nosso querido Flashback Eu vou invocá-lo agora, se vocês me permitirem Pra tocar esse bloco de sons que a gente falou aqui agora A gente vai tocar Corina, do Joe Turner O Bibapolula, do Jenny Vincent O Ricardinho, com o Long Sally E a gente escuta agora o... Usurpador de músicas Chuck Berry com Rollover <risos> Beethoven <risos>
6: Usurpador de músicas, meu Deus do é, céu cara, né? Se eu fosse o Calvin
2: Klein, eu processava ele
6: Cadê esse Carlos Eduardo que eu vou dar um porrado na orelha dele, desganamento
2: <risos> O You de
3: hear <nada>. something that's really hot With the one you love,
0: you're
4: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the rollin' off the rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with Run another roll over Beethoven, dig these rhythm
1: and blues
4: News. You know, she wiggle like a glow-arm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven.
0: My my I don't mean. Baby, blue, blue, blue. She's my baby. Baby, blue, blue, She's my baby. Baby, blue, blue, blue. She's my baby. Baby, blue, blue, blue. She's my baby. Baby, my baby. Baby, blue, blue, blue. my baby. Baby, She's my baby. Baby, She's baby. Baby, blue, blue. baby. Baby, She's my baby. Baby, the blue, blue. She's baby. Baby, She's baby. I know. I know She's the woman that loves me So say be ba She's my baby Be-ba-ba-ba-loo-la I don't mean my baby Be-ba-ba-ba-loo-la my baby She's My baby She's My baby Let's The with the flying face. She's the one that walks around the store. She's the one that gives more. baba She's my baby. I don't know She's Let's rock again now. I'm baby, baby, baby
2: imaginando, depois, de, depois de, de, de escutar Corina Corina, a Whoop Goldberg tem de, um, de um carro da Indy, velho, ali rodando ali naquela máquina de lavar gigante, girando e girando e girando e girando, girando, mano, deve ser muito louco, ela já é meio chapada, né, mano? E agora, <risos> agora com isso a gente começa né? A, a, o bloco da Indy 500 em 1956 Já era a 40 edição, cara Puta, que... Ah, já falei palavrão, não, não pode falar palavrão, caralho Não,
6: não pode falar palavrão, tem criança assistindo
2: Vocês
6: assistiram Carros 3?
2: Não, ainda não é uma, cena,
6: é uma cena que os personagens vão parar numa. uma dessas corridas esquisitas que tem no, no miolo dos Estados Unidos lá, e os personagens eles se quebram inteiro, mas tem um personagem que para lá e não pode falar, não pode praguejar porque tem criança assistindo. <risos> rolê de rica Ele se quebra, ele se bate, ele se rasga ao meio mas não pode falar palavrão porque tem criança assistir. é
2: uma sanguinolência
6: é mas não pode falar palavrão porque tem criança
2: assistindo quem deve ter xingado pra caramba era o pessoal que foi lá que de repente pagou passagem pra ir pra Indianápolis pra ver uma corrida não acontecer na data também assim como foi em Le Mans cara, tem muita coisa em comum entre a Indy e Le Mans cara. Indy, a, na, Le Mans um pé d'água do cacete e em Indianapolis também cara choveu horrores 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 em 1956 a prova aconteceu e numa quarta-feira no dia 30 de maio cara os time trials rolaram em maio né nos sábados e apenas na quarta-feira no dia 30 que rolou a, a corrida propriamente dita por quê caiu um pé d'água que alagou tudo ali né? os túneis subterrâneos lógico que se é túnel tem que ser subterrâneo né? todas, todas as entradas de, de, em volta da, do, do autódromo estava tava muito impraticável né? tanto que ela foi batizada como Kaggle's Miracle Cagles era um, o nome do. Cagle. Cagles. Cagles é foda, né, meu? <risos> é muita merda, né?
6: I, I, Esse aí. Esse
2: é o Cagles na, na pronúncia. <risos> pois é. É, 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 que eu, é que eu não entendo francês, entendeu? Aí é foda. O. O Clarence. Como é que é o nome? Cago, Cagle? Cagle? Cagle. Eu lembro o, 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 o Cable do, do X-Men. o o Clarence Cable ele... Cable? Nossa, tá difícil de sair esse nome, né, meu? Eu vou falar
6: é o Clarence Segue segue essa linha que você tá bem Segue essa linha que você tá bem O o Clarence lá, o Clarence Isso, o
2: Clarence Clacão, fruta,
6: fruta forte
2: Que ele ele era o mega foda, né o superintendente lá da 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 Indy ele foi até meio o pessoal falou, putz, esse cara não vai conseguir fazer essa prova acontecer, né e ele, cara, falou deu aquele pique de energia para a galera da, da organização, da limpeza, e nego que de outros departamentos também o ajudaram, né? Falou, mano, a gente vai ter que fazer esse negócio acontecer. Não vai acontecer no domingo, mas vai acontecer e em algum momento na semana essa corrida tem que rolar. E bombearam milhares de galões de água para fora do, do, do autódromo, é, mexeram com o asfalto também. Foram 48 horas de trabalhos ininterruptos, cara. teve muita gente que fazia rodízio, mas teve muita gente que ficou as 48 horas. Inclusive o Clarence mesmo, de ponta a ponta, para garantir que a corrida acontecesse, que o Autódromo tivesse eh, condições de de receber a Indy de 1956, né? E o cara conseguiu um milagre. Ele realmente conseguiu eh, deixar o Autódromo em condições... É, propícias né, adequadas para poder é, ocorrer a corrida, e a corrida ocorreu. A corrida ocorreu ainda, n- n- numa das d- dos pontos interessantes que a gente comenta hoje em dia, era uma época na qual o, a, a Indy fazia parte do calendário da Fórmula 1, a gente até pincelou né, o Wellington no, no lado A, Que eram corridas válidas, eram corridas do calendário da Fórmula 1, do campeonato mundial né, de de pilotos, porém não valiam pontos para o campeonato. Por quê? Eram praticamente para inglês ver, literalmente. né? Para conseguir a a chancela da FIA, eles precisavam participar e cumprir alguns pré-requisitos exigidos na Fórmula 1. Né? E como o evento já era muito grande E a, e a Fórmula 1 a, tinha, tinha se estabelecido Em 1950 como uma grande organização Eles tinham que fazer parte Do, do, do calendário Porém o pessoal da Europa não ia para os Estados Unidos Correr. Se não me engano Na pesquisa que fizemos uh, Uma Ferrari Chegou a participar do, do, Dos testes de classificação O Nino, o Nino
5: Nino Farina. Nino
2: Farina, esse
5: mesmo. Nino Farina. O
2: grande cheirador. Ele ele, ele chegou a ir, ir com, a, com a Ferrari para lá, mas ele não conseguiu tempo, acabou não
5: no entrando. É, né? não, foi, foi com o patrocínio da Bardal, com o motor Ferrari. Isso. E ele, e ele não sabia muito bem é, andar na Índia, acabou com os freios, trouxe uns italianos que não se entendeu com os mecânicos americanos. Aí o pessoal queria trocar o motor, colocar os Offenheim, que só tinha Offenheim no no, no carro. Aí ele falou que só andava de Ferrari. E aí deu a chuva também, não conseguiu treinar direito. Chegaram atrasados, nossa, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado.
2: Pois pois, é, o Nino falava macarone, ele falava hambúrguer, macarone, e aí deu essa meleca que foi, cara. E é é, é mesmo, só tinha Offenhauser, né, que era padrão. E ele queria andar com Ferrari, obviamente, que a Ferrari não vai andar com outro tipo de motor, né? E acabou que foi essa meleca mesmo, foi a bagunça lá e o cara acabou não, não, correndo, não correndo pela Ferrari, não correndo por ninguém, né? O asfalto também recebeu a pavimentação e ficou 600 metros lá dos tijolinhos famosos lá. Eu não sei se você lembra, Fabioca, a gente em alguns programas anteriores, a gente falou, né, da... Dos, dos tijolinhos famosos, né? Que foi uma falta de de, de de zelo lá do mestre de obras que deixou os, os tijolinhos à mostra, né, cara? Foi nesse momento uhum. aí, que os tijolinhos ficaram lá, né? Fizeram pegar acabou o budget e aí falou, não, mano, tinha quieto, né?
6: Ih, Tião, será que vai perceber? Ah, deixa aí, tem problema, né? Não tem problema não, cara,
2: não tem problema
6: Pega não. Pega na Daqui a uns tempos que ela vai falar que se der charmoso Vai ficar vintage
2: Exatamente, acabou virando E... E da corrida, né, cara? Da corrida, na primeira parte Teve um, um, um trio de caras Que realmente eles estavam ali ferreiamente se degladiando né? O Paul Russo, o Pat O'Connor E o Pat Flaherty Que durante, a, durante Grande parte ali do começo é... Teve, teve, foi foram os protagonistas da, da, da corrida, né? Mas o, um deles já foram pro vinagre lá no, no, nas primeiras voltas, né? Teve um problema, teve um problema que eu não sei o motivo, não sei qual foi o motivo. Que ele teve um problema no, no, no pneu e acabou se arrastando pelo, pelo, pelo asfalto, acabou pegando fogo. O carro foi um, foi um miserê danado. Mas não foi nada absurdo que tenha matado alguém. Enfim, enfim não teve. É como diz a música do, do, do Legião em, em Urbana, né? Todo mundo satisfeito com o sucesso do desastre. Né? Infelizmente, só foram os danos materiais, né? morais. e Infelizmente, ninguém morreu. E aí, a 200 milhas por hora, o Flaherty assumiu a, di- a direção, dando um baita do passão. Né? No, 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 no 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 Pat O'Connor né? e na, na bota dele veio o Don Freeland e o, o bob
6: Swankert
2: muito obrigado, o senhor sempre um grande poliflota né? e trazendo atrás <risos> dele também o, o tal do Johnny Parsons, Johnny Parsons que já esteve por aqui em algum momento que a gente conversou, falou aqui, o né? um cara piloto bem bem, bem bem conhecido, né? Um cara chamado Sam Hanks, depois da também estava envolvido no, no acidente do, do Paul Russo, né? E, milagrosamente, esse cara conseguiu é, sobreviver, fez os seus pit stop, deu as marteladas no carro, e, e esse cara estava vindo numa vula, ine, uma vula inexplicável, e né? ficou atrás do Flert, ocupando o segundo lugar durante um bom tempo o cidadão, cara esse, esse, esse Pat Flaherty tipo, realmente foi o cara da, das quintas milhas de, da, de Indianápolis, cara ele, ele chegou na volta 76 esse cara, depois de tanto vucu-vucu, ele assumiu a ponta e ele foi até o final na liderança cara e, e realmente, mesmo o Sam Hanks dando esse gás todo, ele não, não, não conseguiu chegar no cara e, meu... Incrivelmente, mesmo com os pitstops, um pit stop a mais, ele conseguiu manter a ponta e acabou levantando o caneco. Se for olhar lá o, o troféuzinho da Indy tá a cara do cidadão lá. Eu imagino quantas caras não deve... Não era melhor colocar lá o polegar do cara lá? Imagina, que tro... esse troféu... Vocês já chegaram a ver a foto desse troféu de perto? Isso deve ser feio pra caramba, né? A cara de 357 negro ali,
5: cara, deve ser um tijolinho maldito aquilo ali, né, meu? A taçona, cara, tem um monte de cara no negócio, um monte de rosto Cara, é, se... e
6: Esquisito, porra O troféu Borg Warner.
5: Cara, se colocar cerveja naquilo
2: tudo lá, e um cara só tomar, ele, ele tem como alcoólatra, né, meu? O cara tem um como alcoólatra <risos> que, velho, não volta mais, mano. Ele tá louco.
5: E, e o engraçado também dessa Indy 56 que se pet frente aí, foi o último piloto a ganhar com roupa normal. Ele ganhou de calça e camiseta de algodão. Depois disso, os caras começaram a usar macacão, roupa de chamas e tal. Poxa,
8: olha
6: só.
5: Ele tava fora do regulamento, ele tava mais leve que os
2: outros, cara. Imagina. Cara, o cara num pau, velho. O cara num, num pau de 200 milhas, mano de camiseta, chapéu de couro só faltava estar com a Havaiana de pau no pé, né, meu, caramba (risos) e nego vem me falar de Halo, Halo e os caramba (risos) acho que a coisa mais triste que tem, Fabioca que eu nunca vou esquecer, cara daquela corrida que você fez de kart com a gente em 1900 e lá vai pedra que você tava dando Duas voltas na galera E o motor explodiu é,
6: Era um kart possuído Só que a alma se esvaía Subitamente né? <risos> Sofre de morte espírita Meu né? Deus do céu O motor era se... da Honda?
5: Era da Honda? <risos>
6: não, cara não, não era Honda Porque ele andava bem entendeu Ele empurrava legal o kart Mas ele morria ele resolveu morrer na corrida, então toda essa dianteira ficou para trás.
2: Era um, era, um literalmente. Motor, era um motor feito para os 100 metros rasos e colocaram ele para fazer uma maratona, né, velho? O cara deu um pau do caso, chegou na hora e falou: pff,
5: Morte susto. <risos> é, 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 e, é, 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 uma coisa também interessante, cara, é que o Pace Car dessa, dessa corrida é no, de uma marca chamada De Soto. De Soto. É. De Soto Farfight era um carro que foi, tem, foi poucos fabricados. Tinha um motorzão grandão bonitão. E ele tinha o carro anos 50 mesmo, barbatana. Nona atrás estiloso, carro. Ah. Dá,
6: dá pra levar toda a imprensa dentro do carro se quisesse.
2: Putz, é, é verdade, cara. Esse De Soto ele parecia um, um, um carro presidencial
5: mesmo, né? Velho, tá louco,
6: bem, bem grandão.
5: O carro do, 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 do pessoal do Caça Fantasmas. É, pode crer. <risos> Verdade.
2: Verdade. <risos> Poxa, e aí o, o, a gente falou do motor aí, do motor do Fábio que deixou ele na mão né, depois de uma corrida fantástica, cara. O Pat O'Connor que a gente falou mais um pouquinho mais atrás aí, e o Jim Hatman né, eram dois caras que estavam no top 5. E, pff, cara, o motor falhou e... Os problemas mecânicos vieram E os caras tiveram Deve ser um frustrante, né, cara Como o Alonso, né, o estreante agora 2017 e tal, tava fazendo uma coisa Maravilhosa E cabe aqui dizer Que a gente naquelas divagações Fabioca, não sei se você vai lembrar Que a gente Hum. gravou O programa de... De 67, né? Antes do Alonso correr, né? E tem uhum. e ele tá ali naquelas devagações. Total, tá? não lembro quem foi. Falou: Puta, imagina se o motor Honda deixei ele, ele na mão, cara. Dito feito. Pois é, cara. Beleza, coisas que só o automobilismo faz pra você.
6: Acho que o Alonso vai ter uns tiques nervosos só de ver passar uma, uma CG 125 por ele na rua, cara. <risos> o o motopassa começa... ele já, já começa a tremer. Já.
2: O cara começa a ter palpitação, né, meu? Tá louco. <risos> Fim de feira. maria é, Ainda bem que esses caras eles andam tudo de Aston Martin, eles andam de, de Maserati, de Ferrari, né? na vida, né? Pra ir na padaria, esse tipo de coisa mundana, né? E. Eles. Eles. Não, provavelmente ele não deve ter comprado um carro Honda, né? Um motor Honda pra um carro de carro da Honda pra poder passear pra lá deve ter ganho, né, mas enfim, não deve
6: ah, <risos> ficar muito contente talvez tá, tá, ele tenha ganho lá o, o RSX lá o Acura novo lá, talvez, não sei Exato. ou não, né ou porque não, porque né? ele é piloto McLaren, McLaren também fabrica carro, é,
2: ah, vai saber né? é, pois é não, não, dá, não dá pra saber, né meu bom, e aí a, os, o top 10, vamos lá pro top 10 Cliff Cliff Griffith, nossa, eu tô bom hoje. Olha que eu nem bebi, cara. Normalmente eu tomo um negócio aqui. Cliff Griffith terminou em décimo. É, mas que tem
6: muito, o... tem muito F nesse nome também, é. não dá, né?
2: Pois é, mano, complicado. O Jimmy Reese em nono. O Roger Ward em oitavo. Bob Weld em sétimo. O Bob Swell, aquele nome que você falou. Swankert. Isso, muito obrigado. Swankert. O Dick Hatman, o Johnny Parsons, será que ele é parente do Alan Parsons? O Don Freeland em terceiro, o Sam Hanks que continuou ali na vula maluca em segundo lugar e o Pat Flaherty ganhando as 500 milhas de 56. O interessante desse top 10 é que um, dois, três, quatro, cinco, cinco carros era da Curtis Kraft. E não ganharam. É. O que ganhou foi o único Watson, da equipe Watson, que foi o Pat Flaherty que desses 10 aí que conseguiu levantar o caneco mais lindo e maravilhoso de todos os tempos <risos> da Indy, né, cara?
6: <risos> o troféu Borg Warner. <risos> né? E, e, e quem. E os, e os ganhadores ganham uma réplica dele, né, Poder ter em casa tal. Deve ser muito esquisito. Rafa, mas... E você viu que os 10 colocados é tudo motor Offenhauser, tudo off?
2: Tudo off, cara, tudo e a, a... Acho que
6: pegar Por isso que o Ferrari não ia dar certo, cara O motor Ferrari não sabe correr nessa pista Alguém avisou o Nino Farina que não tinha curva pra direita?
2: Pois é, né, cara? Ele falou, mas que não pode. Imagina se esse. Dopo
6: cara... curva e destra! Ah. <risos> Pô, eu fico meio louco com isso.
2: Pô, imagina <risos> se de repente esse cara. Esse cara. Esse cara consegue classificar e dar pau numa pá de Offenhauser? Cara, ia ser foda, hein, meu? Ia ser.
6: Ó, eu, eu achei aqui uma foto em alta resolução da cara do Pat Flaherty da vitória de 1956 do troféu, cara. In... Puta coisa bizonha. Se isso aparece na minha frente, eu corro. Manda aqui para nós <risos>
2: Manda aqui para nós que eu, 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 eu tenho a imagem que eu achei aqui bacana, inclusive tá no, na nossa palma, Eu ia usar ele para fazer de. de capa, né? De, de vitrine. Mas se for melhor essa daí, a gente usa essa daí.
6: Gente do céu. <risos> Muito feio. <risos> Bom, pensa bem, né? Tecnologia de 56 para fazer o rosto do cara, né? Nossa Hoje em se... dia deve ter uma paradinha mais digital para fazer isso,
2: meu Deus do céu! Parece um fantasma, velho. Parece, sei lá, o, <risos> o, 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 o Han Solo lá no,
5: no, no negócio na de carbonita, car- na carbonita, né?
2: Caramba!
1: <risos>
5: ah, e você e, e percebe no capacete dele tem um, um trevo de três folhas. É, é. Ele era irlandês, ele é descendente
6: é, de irlandês com esse, é com esse nome aí, irlandês. É. Ó de Chicago,
5: né? Então ele tinha um uma um Daora. de, de, de olhos irlandês. É.
0: Eu
6: Sortudo. A,
5: eu acho que para cá a gente
2: vai ficar com, o carro, com ele dentro da do carro mesmo, bonitinho. Acho que tá é melhor, bom porque bom. Só,
6: só falta aí tá tá tipo Chuck, sabe? Quem assassino? presta não <risos>
2: feio, cara, muito feio mesmo velho, ué, 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 manuel essa daí foi a Indy 500 de 1956 por enquanto muita chuva muita chuva, isso é legal, cara Isso, isso é muito bom agora, eu queria convidar uma pessoa a a dizer Wellington Leal você gosta de Johnny Cash?
5: Ah, Johnny Cash é clássico, Johnny Cash é. bom demais. É
2: engraçado, né, cara? Um dos primeiros. O o, o primeiro hit dele foi a música chamada I Walk The Line, né? Tipo, eu ando certinho, eu ando. né? Eu ando na linha, né? Literalmente. Só que o Johnny Cash era um cara e picareta, né, mano? Ele é
1: um cara meio
2: malandrão. Né? Poxa vida. Para mim esse som, ele tá tá querendo dar uma de bom moço sem ser, né, bicho? E, e engraçado que assim, ele tem um, acho que ele tem uma fissura por esse som, porque ela na carreira inteira do de Johnny Cash, ele foi, ela foi reescrita quatro vezes, cara. Teve um álbum em 64 Chamado I Walk the Line né? e foi reescrita em 69 também foi, foi, foi reescrita de novo para o Edson Quentin. Na verdade é, é ao vivo, né? então normalmente é, você tem algo diferente. Né? Teve uma trilha sonora que ele gravou também para um, um filme chamado I Walk the Line e fez ele remodelou também para esse filme. Né? Ele entrou para o Hall of Fame em 89 um, 88 também, cara. Então, a gente não tem muito o que falar, a não ser perguntar pro Fabioca. Fabioca você curte? O, o homem de preto, o senhor Johnny Cash, o senhor cara, João, o Joãozinho Dinheiro.
6: Cara, eu não conhecia muito Johnny Cash, até poder escutar algumas coisas há não muito tempo atrás, há não não muitos muitos anos atrás. E o meu irmão e o namorado dele tinha um, uma chinchila chamada Johnny Cash <risos> e, tinha, e, era, e tinha muita personalidade, então não sei se é força do nome, se é só justa posição, sei lá Mas Johnny Cash é um cara bacana, muita personalidade, muita personalidade Ah é, isso
2: é cara, isso ninguém pode negar cara e o senhor, seu Wellington, qual, qual é o som que você mais curte do Johnny Cash, cara? Você é que é um fã inveterado aí do, do Homem
5: de Preto. Ah, o Walk the Line é muito bom, o Ring of Fire é muito bom também. Ring of Fire, cara,
2: é, um, é, um, é uma música que eu nunca tive coragem de saber a letra, velho. esse negócio de anel de fogo pode remeter a muitas muitos sentidos... Né? duplos, triplos, quádruplos sentidos, né? Então eu falei, não, deixa eu manter a minha a minha inocência aqui, eu não vou ler, eu não vou entender a letra não, cara. Eu acho que é muito, sei lá, enfim.
5: Foston Blues
2: também é muito bom também. É, aproveitando que ele tá falando de Johnny Cash, ele foi tocar lá no, no na, na prisão de Foston, né? Fez até tinha até uma música, né? Da, da Foston é, 3, bem, né? Ele é, foi tocar é. lá com os malucos Deve ter encontrado o Chuck Berry lá também preso, né? O, o, o outro maluco lá que foi também, James, James Brown também. Todos esses malucos que, que era... Na época, os caras gostava de roubar, né, cara? Hoje não, hoje ninguém gosta de roubar. Você não vê ninguém roubando, né, meu? Principalmente político. E um cara, um cara que, falando de, de, de questões né, ilícitas, que foi muito... Uh... Se não me engano, nos anos 30 ou 40, ele foi muito vinculado à máfia italiana. O senhor Blue Eyes, Frank Sinatra, é um cara. Você vê que né, a classe artística, né? Eu acho que aquele aquele momento boêmio, eu acho que remetia muita coisa, às vezes escusa, né? Como a gente, como eu disse, o rock estava no começo. Então é é, uma, é algo hercúleo você conseguir. Uh, uh, não repetir artistas né, Com sons né, Interessantes e coisas que fizeram sucesso E se manter na linha do rock né? Frank Sinatra não é rock Não vai ser rock daqui nem nunca Nem quando ele cantou esse som aí Com, 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 com o Bonovox Mas em 56 Ele lançava um álbum chamado Esse sim já tinha 300 anos de, de, de vida né? Já era o décimo álbum do cara E eles lançavam um álbum Chamado Songs from Swinging Lovers né? Ou seja há Músicas para amantes no, Durante o swing E lançava a música chamada <risos> I've Got You Under My Skin Que ficou um, um dos grandes sucessos Do, do, do Frank Sinatra né, cara? Era o décimo álbum do cara Né e nesse álbum teve teve uma, um outro som muito bacana que "You Make Me Feel So Young" que é conhecidíssimo até hoje, né? Em 2000 ele, esse álbum ele entrou pro Grammy Hall of Fame, né? E entrou na posição 306 da Rolling Stones também. Obrigado para quem colocou essa, essa indicação aqui, Sr. Fábio. Em 2003 a Rolling Stone também colocou ele entre a, na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Sr. Fábio, eu acho que eu já sei. E o senhor Wellington Leal? O que você acha de Frank Sinatra?
5: Excelente cantor, cara. Eu gosto mais da música do Frank Sinatra. Assim. O
2: Wellington, eu, eu, às vezes eu gostaria que o Castro estivesse aqui, cara. Porque o Castro é um cara que você fala, você é uma bosta, música de velho, não sei o quê. Apesar que o Wellington no lado lá meteu o pau nas isiposses. Se, se você não me ouviu, Fabioca, quando você, eu. Eu dei, meti o pau nas isiposses? Meteu o pau? Não, você falou que respeitava, mas era a música de tiozão. Tatia, o senhor gosta de Frank Sinatra, seu Fabioca?
6: Gosto, gosto sim. Tem bastante coisa legal dele. O senhor Blue Eyes, a voz, né? Frank Sinatra.
2: Esse cara era o um cara, né? um, um cara que também naquela época fazia muito, fez muito sucesso e infelizmente teve uma, uma vida curta, né? Ele morreu aos 22 anos num, num, num acidente de carro, né? O tal de Ed Cochran. Ed Cochran, eu acho que de nome eu já conhecia também, mas eu nunca liguei o no, a música a pessoa. Twenty Flight Rocks, não sei se vocês vão lembrar desse som. E eu conheci esse som muitos anos atrás, pivetinho, quando eu falei: Meu, fui em uma loja americana da vida lá com meu pai e. E aí, eu comprei um disco do Rolling Stones. Cara. Eu falei, nossa, tem Satisfaction aqui, ó, que legal, tal, pá. Só que era um, eu nem vi nem conhecia direito as coisas, não sabia o que, que era banana, maçã. E, eu, e era um disco ao vivo. Eu falei, caramba, se, ó, se não me engano, de um chão de 82, um disco de capa azul, né? Não me lembro qual que era. Sumiu esse, esse disco. E tinha esse som, o Stones fazendo 20 flight rock ao vivo, tal. Eu falei, nossa, que som legal, tal, pá. Depois que eu fui descobrir que é de Cochran tinha feito esse som, né? Eu acho que o o vocal lá do Stray Cats, como é que é o nome do cidadão, do alemãozinho? O oh, Google maravilhoso, é, viu? Foi, Brian Setzer. Putz, Brian, esse cara é muito louco, cara. Um camarada mesmo me passou uns vídeos dele, um, um show dele no Japão. Putz, o cara é fantástico. E eu, eu acho que o Brian Setzer, ele puxou assim, lógico, o Stray Cats ele é baseado em Rockabilly e tal, né a vertente dos caras é Rockabilly mas você escuta Ed Cochran, você fala, cara, Brian Setzer chupinhou assim de uma forma totalmente descarada né? inclusive Summertime Blues é do do Ed Cochran, né, Come On Everybody que também o Stray Cat, se não me engano, fez uma, fez uma versão também. Something Else uh, também uh, foi o um som que ele, que, que ele fez. Então ele... Assim
5: como o, o,
2: o Frank Lyman, né, que a gente falou no lado A, é, era um cara, assim, um cara jovem que tinha muito talento, que tinha muito pra mostrar, o Ed Cochran também tinha, né? Mas infelizmente ele sofreu um acidente de carro aos 22 anos e...
8: Não, não, acabou
2: não nos agraciando mais com o som dele, com a genialidade... Que ele tinha né? The Flight Rock apareceu também no filme de 57 Chamado The Girl Can Help It Vocês conhecem esse filme? Eu nunca ouvi falar Nenhum Também não E assim como um cometa, esse filme passou E ninguém viu E aí o Bill Haley chegou com seus cometas amestrados E esse é aquele Momento que putesgrila, Cara O som que vocês estão ouvindo Mas não estão aí É a versão nacional de See you Later, Alligator cara, meu eu não sei, velho eu não queria falar que assim, desmereceu o trabalho das pessoas mas a versão nacional disso realmente é bom, então e aí See Later, Alligator foi lançado em 56 né? mesmo, mesmo o Bill Halley já tendo já, já tendo lançado o álbum álbum em 56 também esse som saiu em single, né? Mas também é um cover de um cara chamado Bob Charles, mas com Bill Harley ficou muito mais bacana, cara. E esse som é o típico som, e Bill Harley em si, né? Como acho que o Wellington que falou, pô. Esses sons dos anos 60, 50 e 60 tocam sempre em formaturas, né? Bill Haley é o um, Puta, é, é que nem o. a canção da América, né? Toda formatura toca aquela bodega. E Bill Haley não é diferente, cara.
6: É parte do roteiro.
2: Pois é. Bom, e o harder e o seu topetinho E o seu topetinho, né, esse cara era foda Esse cara, a banda era Era, era típica, eu acho que foi a primeira Banda de, de formatura da história Que na verdade era oficial né Ele lançava disco
6: <risos> Banda de formatura é bom Banda de formatura, cantor de churrascaria <risos> <risos> Não, Classes específicas de músicos né?
2: Exato Essas foram. Essa foi a a Indy 500 e esses foram sonhos escolhidos por Flashbackson para que vocês retornem ao passado e né, se deliciem com essas pérolas. E até logo o jacaré. E antes de de mais nada, né, gostaríamos de passar a você que que nos ouve. Abrir um canal oficial com vocês, né? Porque, assim, a gente acaba mandando post em tudo quanto é mídia social. Mas esse negócio de post muitas vezes não pega, né? Às vezes o cara quer mandar um e-mail pra gente saber o que que... Desceu o pau, ou então ele quer elogiar, ou então ele quer... Dar algum, fazer alguma crítica alguma sugestão a gente tem recebido bastante coisa aqui no individual mas de repente é legal isso você que está nos ouvindo expor também para quem está nos ouvindo a sua opinião né então a gente vai abrir aqui o nosso rádio amador para você entrar na mesma frequência que a gente tá cara a gente realmente quer saber o que você tá achando e assim tem cara que escuta a gente que não tem Facebook tem Twitter ou vice-versa tem o tal do estragão às vezes não tem o estragão né? Então nosso ponto econômico vai ser o contato via e-mail Por mais retrógrado que isso seja né? Quem diria, né? e-mail hoje em dia é algo retrógrado né? Então se você quiser entrar em contato pra, com a gente você entra no, Manda um e-mail para contato.autoradiopodcast.com.br E já aproveitando, a gente vai lançar uma parada aqui mano, né? Como a gente quer ter o feedback de vocês Nós vamos lançar essa essa sessão de e-mails chamados de Filhos de Beck. Quem não conhece Beck? E. e Queremos que você também. Não confunda com Jeff
6: Beck, o guitarrista.
2: Não, nada a ver com Jeff Beck, cara. Deve ser neto do. Beck deve ser neto do Jeff Beck. Então a gente (risos) quer te convidar para também ser um feedback. E contar algum fato curioso do automobilismo, se você quiser, se você achar interessante aqui. E qual som que você gostaria de ver tocando... de ver não, de ouvir aqui tocando com a gente, né? A gente vai ler o seu comentário e a gente vai tocar o som que você quiser entre os blocos introdutórios né, e o bloco da Fórmula 1, que ali é aquele momento que a gente está né, ambientando as pessoas, ambientando o que estava que acontecendo naquele momento... Então ali você vai ter o seu, o seu recadalho lido. É, não nos poupe de críticas, porque críticas desde que sejam construtivas sempre vêm para, para, para o bem. E se você for um hater maldito, eu quero mais que você se então vamos todos para o inferno. Bom, é nesse momento. E vai, Corinthians, ganhando a tarde com mineiro. Puta. Grilo, oh, caramba mano, o cara tá vendo o futebol é por isso que ele tava quietinho hoje, Fabioca eu tava vendo futebol tava vendo o Corinthians mano. <risos>
6: santa atenção, corintiana Batman
2: então é o seguinte, o corintiano Mar- Maledeto, por favor, suas considerações finais muito obrigado por você estar tá aqui com a gente de novo, cara, você é um cara que mora no meu coração, eu espero que a gente se veja mais vezes eu não sei se eu vou conseguir ir na Fórmula 1 esse ano, mas se eu não for, com certeza a gente vai tomar cerveja junto, cara. Seu Editor Leal, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela sua contribuição, cara.
5: Obrigado a vocês por ter recebido. Essa viagem do tempo aí, muito legal. Música, corrida, é do jeito que a gente gosta. Muito obrigado e pode me chamar que eu apareço, viu? O senhor, o senhor é um grande aparecido, né?
2: Wellington, o aparecido. Ah, cara e O Fabioca, cara, obrigado. Eu fiquei sabendo que o senhor, esses dias aí, foi atrás de, de, de resquícios do, da galera grande, é verdade?
6: Resquícios da galera é, grande mesmo? Você, não fez, você não fez
2: uma viagem aí que você foi tentar, tentar ver se escavava... Pra achar alguns pedaços de pano aí quadriculado e tal. Né? Você conseguiu encontrar algum resquício do, do, do velho Grange ou esse Granja acabou?
1: Ah, o Grange
6: meio que acabou, cara. A vibe do, dos cidadãos lá é outra. Né? Mas eles continuam usando o Ed Vedder pra vender a cidade. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eles falam a respeito da. Do bairro onde o cara morava, da praia que o cara frequentava, essas coisas. Tá? É, é bacana, é bacana. É, mas é legal, é legal. O lugar continua bacana, é, mesmo sem você encontrar os grunges por lá. Tá? Enfim, é uma pena, mas continua sendo um lugar bem bacana. É, eu achei umas referências lá, por acaso, né? que a gente citou lá do, do Tommy. Lembra do Tommy? Sim. Depois eu mando para você umas coisas curiosas Que eu achei lá Mas aí a gente complementa isso lá no, no site
2: Mara... Tô divertido Maravilha Fabioca Cara, obrigado é, agora a gente tem que entrar num período de Concentração, porque no Próximo sábado a gente tem corrida, né Seu Wellington, o senhor está, o senhor está Convidado para ir lá correr Ou ver o uh, que o senhor quiser Estaremos interlagos eu, eu só consigo
8: correr de caterpillar. Da <risos> ah, hora <risos> Maravilha Pô,
2: e aí O Fabioca é um cara que não tem Facebook é, bacana. É isso aí. O Fabioca não tem Facebook, então se você quiser falar com o Fabioca, mandem ele aqui pra gente, contato, tá, arrumar outro radio.com.br Eu tenho certeza que ele vai ter o um prazer em na rádio de ignorar o seu e-mail. Muito obrigado, galera. Flashbacks so... pode chamar o Flashbacks ou você
1: quer me mandar merda agora?
6: Não, você pode chamar o Flashbacks Flashback. <risos> Obrigado aí pelo espaço, pela paciência. Valeu aí pela, pelo papo, galera. Obrigadão. Muito
2: bem, a gente vai começar com Johnny Cash, I Walk the Line, Frank Sinatra, I Walk You Under My Skin, Ed Hawkman, Frank Flight Rock e no final a gente vai dar um tchauzinho pra vocês com o See You Later Alligator. Então agora, Johnny Cash vai flashback. That was a good
1: drum,
0: Pick yourself up on the side of the road with the elevator pins and
7: you win fast. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Mm -hmm. I find it very, very easy to be true. Give me cause for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line the ends out for the tide it binds because you're mine i walk the line The thought of you makes me stop just before I begin Cause I've got you under my skin Yes, I've got you under my skin Ooh, well I gotta get with a record machine When it comes to rockin' cheese To dance on a Saturday night, I'll hold a whole alone I can hold her tight, but she lives on the 20th the town. The elevators are broken down, so I walk one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five, more. I'm on the 12th, I'm starting to drag. 15 before I'm ready to slide Get to the top. I'm too tired to Where well, she called me up on the telephone. say, "Come on over, honey. I'm all alone." I said, "Baby, you're mighty sweet." But I'm in bed with the aching feet This went on for a couple of days But I couldn't stay away So I walk one, two, five, three, five, four Five, six, seven, five, eight, five, four I'm on the flip, I'm starting to drag Fifteen to four, I'm ready to sag Get to the top, I'm too tired to rock I said to Chicago for repairs Till it's fixed. I'm using the stairs Hope the hurry before it's late I love my baby too much to wait All this climbing is getting me down I'll find my corpse draped over a rail But I climb one, two, five, two, five, four Five, six, seven, five, eight, five, more. I play, I'm on the left, starting to drag Fifteen to four, I'm ready to sight. Get to the top, I'm too tired to rock Well,
3: I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, I'll again